0: Välkomna ska ni vara till Red Army Sverige-podden. Jag tror det avsnitt 140, det märker ni som klickat igång det här sevel där. Micke, du är här. Hej, hej.
1: Hej, jag är här. Hej, mår du bra? Jag mår bra. Hur mår ja. du själv?
0: Fort, fortfarande lite förkyld faktiskt om man ska gnälla, så då passar jag på att gnälla. Men annars är det bra. <laughs> ja, det gör du rätt i. Ja, lite nöjd att det på hållet Lidin mot sitt slut så vi får... Kolla. Ja, fan vad skönt. Ja, det gör inget. Men eh, det är inte bara du och jag här idag. Vi ska bjuda in William i värmen i samtalet också. Välkommen William Medström.
2: Ja, hej. Tack så mycket. Kul att du var med.
0: Du var ju med mig en gång i... Det var precis när Ten Hag hade blivit eh, klar. Jag kommer inte ens ihåg om han var officiellt klar faktiskt. Jag det för... var precis
2: i dagarna mm. när vi var... Ja, mellan att vara och inoffisiellt. Så- ja,
0: det var något sånt. Så aktuella var vi, otroligt. <laughs> Men eh, du var ju med då i form av att eh, du driver Eredivisie-podden och är Ajax-supporter. Du driver väl Svenska fansidan för Ajax också, ska sägas. Ja, precis. Så du har ju duktigt bra koll på Ten Hag och eh, adepterna som har in därifrån. Och vi tänkte ju ha lite fokus mot Ten Hag, för mycket din eh,
1: kunskap räcker mm. inte här. Nej, exakt. Och då får vi ta in externa, externa experter som kan, som kan guida oss. när Det ska bli väldigt intressant att höra. Eh, mm. Någon som har hjärnkoll på, på det.
0: Mm. Ska vi avslöja det, vilja nu? Hur mycket har du sett av United under Senhag?
1: Eh, jag
2: tror jag såg några minuter av någon marsch Du ser. Du ser. Nej, vars...
0: Ni, jag, ni, är, ju, jag
2: är liksom något stad där, där mitt vardagliga fotbollstift Jag kollar bara på Ajax-matcher Och sen så någon gång ibland någon annan Allsvenskan har kämpats ligge-matcher liksom, Men jag har helt tappat andra ligor så liksom.
0: Det låter sunt På sätt och vis tycker jag Men eh, där vi ville fånga upp Micke Det är väl främst för vi har ju nästan Identifierat att, att den här inte Spelar som vi hade tänkt Tänkte jag säga Eller vad är vi inne på Micke Du, du och jag har ju pratat lite om det Att det känns mm. som man han frångått lite sin grund. För vi fick ju för oss att det här är ju offensiv. Nu får ju med rätta oss om vi är helt snett på det. Men vi fick ju för oss att ja, men det kommer att vara lite offensivt spridande fotboll nu. Hög press och så vidare. Men visst upplever både du och jag och säkert flera andra som lyssnar på det här. Att det är vi inte riktigt nu.
1: Nej jag känner ju som sagt William får igenrätta mig om fel. Men jag känner ju att han är ganska flexibel i sitt sätt att spela. Och att han kanske försökte implementera de här sakerna inledningsvis, men att han insåg att ja, men nu har jag de här spelarna jag har nu är jag för, transferfenster stängt jag kan inte göra så mycket mer och då får jag anpassa mig efter det och då har han väl tagit en lite mer defensiv approach eh, sen kan det också ha att göra med att vi har mött ganska bra lag det var ganska svåra matcher och att han behövde ta poäng, för att han det var ju nästan lite mini där efter två segrar och den här den här förnedrande förlusten, eller två förluster förlust, den, ja. ja, den här förnedrande förlusten mot Brentford också. Så att jag tror han kände att han måste ta lite färre risker men också kanske att han inte har spelarmaterialet för att spela på det sättet han vill.
0: Mm. Men vilja om vi ska släppa in det här, alltså, uttrycker vi oss rätt om, han, om, alltså, om vi tycker att han liksom drar tillbaka styrkorn i banan så att säga. Frångår han sin grund då, eller är det något han ofta ägnar sig okay. åt i Ajax också?
2: Ja, så jag tänker mycket på inledning var i Ajax där han tog över i mitten av säsongen, han tog över precis i början av januari efter en väldigt kaotisk tid i Ajax eh, och hans första halvår var då väldigt mycket eh, ja det fortsatte, det var, det var ganska träigt och liksom det ganska mycket, inte bara med honom men alltså runt om hela klubben då och spelet då var ganska undervälgande för Ajax Äh, motsmäta och så man äh, och jag tycker i att det ska vara liksom ja, ännu mer objektivt än, än vad ni kanske har förväntningar på och, och sådär så det är liksom om man inte liksom har total fotboll underhållning tog underhållning varje match och är ju, blir folk i livfolksfysik liksom äh, och så men äh, så han hade väl lite svårt jag tror så jag tänker att det är lite liknande att han försöker sätta försöker sätta sin grund liksom som ändå utgår från Defti, från att ha en stark defensiv, och sen så vill han utifrån det sen också kunna ha en väldigt eh, sevärd och spännande offensiv. Men det är lite som det var, känns man att det kanske är lite som det var i början av AIF, han, han, han fick ordning på defensiven först och sen så fortsatte det vara ganska tråkigt framåt eh, i alla fall Majaks mått under våren. Sen så ändrade det till under sommaren sen till nästa säsong. liksom men Ja, så det känns ju, man känner ju att det inte var liksom. En flygande start direkt liksom utan att det tog ett tag innan det satte sig
1: Ja det är intressant att du säger det för att det är lite den känslan man får också Nu tyder allt på att han haft ganska stor makt ändå över värvningar och så där, Vilket mm. man kan se på värvningarna som, som har kommit in Men då värvade han ju intressant nog en vänsterback och en mittback Och det är klart att det kanske behövdes värvas till de positionerna Men jag skulle inte säga att vänsterback var det största prion direkt men det säger ju någonting om att han kanske ville styra upp den defensiva sidan först och sen mm. bygga framåt. Så det går ju i linje med det du säger. Intressant. Ja, jag tänker
2: också att det, det som är lite spännande med det också är ju då att ja, just skillnaden är att han, som sagt, att Ajax tog den över mitt säsongen men här fick den inte övrigna när du liksom var med hela sommaren och byggde upp laget. Så på det sättet kan jag tycka att det är lite, ja man kan dock kanske begära att han hade kanske kommit lite, lite längre med, med det nu än än han kanske har egentligen. Men, och så för er, 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 han ändå, I alla fall då har ju ursäkten då att ja, men det är inte mitt lag utan jag måste gå en sommar bygga själv och sådär. där. Och, det är så klart att allt inte jag blir klart med ett transferfönster. Särskilt inte, inte i, i United med liksom, var ni var innan den United och så men, Han har ändå liksom, fått in en ja, massa spel som han verkligen vill ha in
1: liksom, och som är viktighet för hans grundspel. Liksom, och så. Mm. Eh, ja, nej, men så är det definitivt. Det har han ju fått bygga ganska mycket. Sen till hans försvar ska sägas, för jag håller med om det du säger att man kanske hade förväntat sig lite mer ändå men till hans försvar så var det ju väldigt kaotiskt för den sången och jag tror att han har fått jobba mycket med att bara få in de här grunderna i att ja, men bara få ett omklädningsrum som inte hatar varandra, alltså bara en sån sak till exempel. Så jag tror han har fått jobba väldigt mycket med, med såna grundläggande saker också vilket säkert har tagit en del kraft och tid.
0: Mm. Men William, hur mycket upplever du sen Alltså du sa att det här att du känner igen det från när han var ny i Ajax. Men hur mycket sen upplevde du att han anpassade sig utifrån materialet som fanns? Eller liksom värvade han helt och hållet till sin filosofi och sen ändrade sakta till sin filosofi? Förstår du förstår du hur
2: han ja, egentligen är? Nej, alltså han, han, är alltid varje, lite, ja, han har sina grundprinciper men är ju flexibel också. Han är lite, det, kom, det känns bara att lite, det märks att han är väl skolad av olika olika klassiska tränare i Holland och sådär, och vissa som är mer ideologiska som Cruyff och vissa som är lite mer pragmatiska som, som ja, Epanchal och Hiddink och sådär, men eh, han har ju, alltså hans grundprincip om att spela liksom en klassisk holländsk i alla fall fyra, ja, någon variant på 4-3-3 inspirerad fotboll med att ska offensivt och, 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 och pressspel alltså all så det är absolut grundprincip, Sen så exakt hur han gjort det har ju varierat lite beroende på material. Liksom och så där. Även, alltså, hur Ajax ställde upp anfallsspel ändrades ju helt med um, hur, ja, hur Dyson Tadić kom in till exempel och Börges för vänster ytter, sen så vissa i jätte jätteertiktig som falsk nio och sen, så flyt, sen så när man fick in en, 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 en mer renodlad center som var jättebra i Sebastian Allaire så flyttade Tadish ut igen. Han har ju kunnat anpassa mycket så liksom han, att han har, han har ju sina grunddrag, men sen så vägen dit så verkar som att han kan vara lite flexibel med ändå liksom. Han ser inte liksom uppfall fall, alltså kan kunde liksom vara ideolog in i liksom, in i absurdum liksom och det mm. spelar ingen roll hur resultaten blir väl så där utan han skulle aldrig någonsin frångå sina principer, medans som sker, är mer att han har sina principer, men han ser också att ja, det kan finnas olika vägar framåt till dem liksom. Mm.
0: Vi har fått in en lyssnafråga faktiskt också på ämnet här som jag tänkte att vi kan peta in här i och med spelsätt och så. Det är Antoine Jonsson som frågat hur vi känner kring att United nu spelar mycket på omställning. Och att man inte kan driva spelet själva så som City gör. Och då ska vi väl såklart slå ner det mycket vi inne på är förut. Att det har ju sett så fruktansvärt uselt ut i United. Så det är klart att allt är inte är guld och gröna skogar redan nu efter... Ja, det har inte ens gått två månader av säsongen. Så redan där kan vi utgå ifrån. Men mm. om, om vi kikar framåt sen. Tror du att, att Ten Hag kommer kunna ut, utveckla United med ytterligare några transferfönster? Eller två... Och ytterligare tid. Alltså kommer man bli ett dominerande lag som driver matcherna? För nu, ja, nu gör vi knappt det mot bottenlagen. Även fast det ser bättre ut liksom de senaste matcherna.
2: Jo, ja, alltså, det, är abs- det, ja, det är ju absolut så det han måste sikta på i alla fall. för Det om, någon, det om någonting är ju en grundprincip. Liksom att han, för det var det han konsekvent pratade mest om i Ajax ändå. Att just att... Eh, viljan att dominera matcherna, liksom. Eh, och sådär. Sen så, med det han så var det ju såklart, han också utvecklade sig, liksom att Ajax kunde gör, ha bra omställningsspel också, så det, det ena måste inte utsluta det andra nödvändigtvis, men jag tror att hans ideal är att ha, liksom, att kunna dominera matcherna och sen samtidigt ha bra omställningar när man har omställningsläge, men menar, det, kanske varit, det kanske helt enkelt att det är, kanske stads, det varit lättare att sätta omställningsspelet snabbare för honom än det dominanta dominerande äh, liksom mm.
1: ja, så, sen... är verk, så är det ju verkligen för att det har ju United också sen tidigare. Vi, det är ju någonting som det här laget har varit bra på. Som, den här truppen är ju egentligen byggd efter det. Efter att kunna vara bra i omställningarna. Vi ser ju spelare som det har vi pratat om otåliga gånger här också. Att Rushford är egentligen bara bra i den typen av spel. Han är inte särskilt bra när man dominerar och när man möter Lothrond försvar, men han är. Ja, det är få spelare i världen skulle jag nästan säga, som är bättre än honom i det här typen av omsägningsspelet. Och, och det är därför han alltid gör mål mot lag som Liverpool och mot City och det är därför han är bra i den typen av matcherna. Så det passar ju det här laget ganska bra. Men det, eh, sen är det ju såklart, det är ett lättare sätt att spela fotboll, det är ett lättare sätt att coacha fotbollen än att dominera matcher som Pep Guardiola gör till exempel. Det är ju det svåraste som finns i fotboll. Eh, men det som är intressant med det här det är ju att han försökte ju de två första matcherna så eh, spelade han ganska offensivt stod högt med laget, eh, tog stora risker i uppspelsfasen, men det funkade inte riktigt dels för att det sker väldigt dålig med fötterna mot Brentford till exempel så gjorde han ju ja, men åtminstone får han inte ta på sig trea målen <laughs> av fyra mål eh, och, och så att vi har en del eh, liksom brister på inne i mittfältet vad gäller uppspelsfötter och Ja, men till och med sådana basala saker som att de ska visa sig överhuvudtaget vara spelbara. Så jag tror att han frångick just de här sakerna då. Jag tror att han försökte implementera det. Men det som är intressant i det hela det är att så en statistik på det här, att United är det lag som står lägst med backlinen i hela ligan. Och det är ju visst, man kan tycka att United gjorde det mot topplagen med Sorsar också. Men men ser man på hela säsongen med Solskjaer tid så var ju ändå United lag som stod ganska högt. Fjärde högsta av alla lag faktiskt. Men med Ten har man stått väldigt lågt och tagit mindre risker i passningsspel på sistone. Men var tajta till laget så det är ju otroligt intressant att se hur han har ändrat de sakerna. Och det känner jag ska bli spännande framöver nu med United City. Och då kommer United med all sannolikhet spela på exakt det sättet. Mm. Men framöver i de här matcherna mm. Säg att vi möter eh, Ett lag som Börnlig hemma Jag vet att Börn inte är kvar i ligan Men jag kommer alltid ta det exempel Då blir det intressant att se hur Hur han kommer ta sig an de matcherna
0: Ja mm. Men eh, en tanke jag kom på nu bara Micke och inne och pratade här om De Gea målvaktsposten William jag tänkte höra där För det var nästan slagits fast nu under hösten Att, att eh, i alla fall från från supporters håll, tycker jag, som man ser på sociala medier, så att Ten Hag kommer leta efter en ny mål. Nu värmade man ju för sig Dubravka på lån här, sista som hände på typ men han är ju fortfarande inte syns till. Men man har nästan slagit fast att det kommer komma en ny målvakt nästa sommar, för det sker alldeles för useln med fötterna för att klara av Ten Hags spel Har han alltid haft målakten med bra fötter?
2: Ja, mm, yeah. det är ju också en eh väldigt ja, klassisk hållens grund, precis som man har, liksom att han hela det här med det krojfianska med, med att ja, målvakten är den första spelaren och alla elva spelarna måste kunna hantera bollen med fötterna väldigt bra. Liksom. Det var, så jag blev väldigt överraskad, det är där jag blev mest överraskad med eh, den här under sommaren. Att dels att han, eh, dels att De blev kvar att de inte letade en ny målvakt mer och, och att han och, drog, och hela Ronaldo-grejen med att jag såg flera gånger att han var liksom, nej, jag vill ha kvar Ronaldo en viktig del av lag. och tänkt att När Ronaldo själv ville dra så där. jag tänkte, mm. att det var bra Leipzig, att slippa ett problem, för han passar inte alls in i spel. Mm. Och så jag blev lite förvånad över just de grejerna att det, sker och Ronaldo liksom, att det gick som det gick med det. Men mm. jag tror verkligen att han i längre kommer, kommer försöka hitta en ny liten, för det är ju absolut en fel uppspelsfasen. Att det, beho- det behöver han helt enkelt om man ska spela som man gjort tidigare. Kan vi
0: vinka mm. ja till det Gea nästa sommar Och det kan vi slå fast nu
1: Ja men jag tror att det handlade det mer om att, om att släcka bränder kanske Och att mm. det Gea kanske inte var högsta prio Men jag tror att han, så jag, jag tror att du har helt rätt där Men jag tror att hade han fått välja fritt och hade han bytt ut De Gea på två mm. röda liksom. mm. eh, Och samma med, med Ronaldo så var det nog lite mer Diplomatiskt där att Det var kanske ur klubbens förhandlingsläge Väldigt bra från om man säga att han ville ha kvar honom Men jag tror inte han hade gråtit heller mm. Om Ronaldo ja. försvann Nej, det, det tror jag absolut det. inte Och det visar Nej. ju nu också Han, han startar inte med Ronaldo helt enkelt och Det kan man inte göra När man sitter heller Det kan jag absolut inte tänka mig mm. eh, Sen kan man ju såklart få sina matcher Den säsongen Men han lär nog inte vara första val Speciellt inte om Man ser allt kommer tillbaka
2: ja. Jag tror Du sa att släcka bränder, Det kanske där man det är kanske där har prioriterat mer än man kanske tänkt på innan, att han... Jag, man kanske lär, ändå lärde sig lite av så här, menar, Frank De Boer och, och sådär som... Eh, alltså Frank De Boer och Filip Kouki var senaste tränare som liksom var jättelyckade i Eredivis och sen så gick mm. utomlands i större klubbar. De Boer gick inte efter att han vann Liga med Ajax fyra säsonger i rad. och total totalfloppade där och ännu värre i Palace sen och sen så är hans karriärhylsa till ju. Eh, och det Boer hölls ju är, är, gör, stenhårt till alla sina principer, oavsett materialet liksom och så därför är det riktigt helvete i alla lag framför att han försökte spela ajax fotboll med spel som inte alls var ajax, Ajax-spelare. Liksom. Eh, och så undrar man om att helt enkelt pressen är ännu större i United eftersom det är en ännu större klubben än, än klubborna det Boer var i och att, vetskapen vi, vi, vi om att ifall det går riktigt ut helvete direkt där så kan det bli jävligt svårt att ta sig upp i det hålet, hålet liksom så att man kryppar i att stå helt enkelt
1: mm. Ja men det är, jag tror absolut att du har rätt där, det är en intressant ingångsvinkel jag tror faktiskt att han kollade mycket på det bor, eller kollade mycket men att han någonstans hade det i bakhuvudet också hur det kan gå så jag tror definitivt att det finns en poäng i det Mm
0: men en annan sak, det tror jag vi diskuterade, du och jag, William, då i våras. Och jag är ganska säker på att du sa då, får man ju lyssna tillbaka till det avsnittet om man vill höra exakt vad du sa. Men jag för mig att du sa att han fick lite kritik för att han inte var så duktig på att använda hela truppen. Och det tycker jag att jag har uppfattat redan nu, att så här Ja, men alltså, <laughs> Truppen är ju inte bra alltså, Vi har ju sett start som var Eller nu är den bättre Men start som ofta ställdes på benen i våras Det var ju hopplöst Men ändå nu när, när vi liksom började säsongen Efter sommaren så såg man liksom McTominay och grabbarna där Och jag tycker inte att han har roterat särskilt mycket Sen heller liksom Casemiro finns där nu Ändå har McTominay fortsatt Nu har han gjort det jättebra de senaste matcherna <laughs> Mot alla odds tänkta jag säga men han har liksom satt dalå på högerbacken. Man besack inte se röken av. Nu kör han stenhåll på ett mittbackspar. Han har valt vänsterback. Vi ser samma inne med ett fällspar. Alltså han roterar knappt någonting. Jag tycker det är lite anmärkningsvärt tycker jag. Framförallt i början. Jag trodde liksom att han skulle testa sig fram lite. Men det verkar snarare som att han. Ja han satt sig på tryggheten även där och kör en och samma. Men vi var det så att du var inne på mm. att det här var ett litet problem med honom ändå.
2: Ja. Ja, precis. Det var ju absolut en grej som han i längden störde sig mest på med den i Ajax. Alltså, liksom, även när det liksom, med, gick jättebra över tid. Liksom. Alltså, han, han har ju tuffat första halvåret efter det. var ju liksom en drömperiod för Ternaschi hela tiden i Ajax gick, precis. Men även då när det gick bra så kunde man ju klaga ibland över att ja, dels matchcoaching, att han, att han hela tiden var så sen och byten. Liksom. Och sen också just det, som säger, rotationen mellan matchen, och det var inte bara att supportrar blev frustrerade där, men också att det gnissade sig lite bland spelare, som Nico Taglafico som var Ajax ordinarie vänsterbacken i större delen av sin aktie tid, men tappade sin plats under sista säsongen. Och han sa ju då att han hade upptäckt då när han gick från startspelare till bänkspelare, att han upplevde att ja, mitt tips till Erik är att han borde prata lite mer med truppspelare, de som inte spelar också, så att han, så det lät det lite, och så, han, sen så ska jag säga att Tagle och sen kom in och fick spela lite mer igen sen det blev skador och så där och han och, och det liksom, var liksom ingen schysst som stod mellan de två men att, han, att det kom även ut från, från spelare som liksom märkte att ja, okej om jag, om jag startar då får jag mig ge er kontakt med tränaren men inte när jag sitter på bänken liksom. Så där, och han, han var ganska ofta så, så att han fastnade vid, liksom han kunde pussla lite särskilt i början på säsongen Ajax och sen så hittade han en elva sen så satt den ganska länge sen så kunde det vara att någon blev då kom någon ny innan ändra ändrade om och märkte att oj nu blev det ännu bättre ja, men då håller vi fast vid det här istället liksom, så där. det var väldigt från match till match liksom.
1: mm. Mm. Ja, Det kan ju jag känna också med, med honom att just det här nu du sa med sena byten det känner jag verkligen igen från inledningen av hans tid att det är verkligen noterbart att det var någon match, jag kunde inte ihåg exakt vilken det var, när Christian Eriksson var liksom, sa Eriksson igen? Ja, det gjorde jag. Det det. det det är helt jävla skjut, han blev torrets eller? Ja, en grej att jag varje gång jag säger så säger jag Eriksson. Jag känner mig som Busse Pettersson, den gamla experten. Han var också mästare på att typ säga Christian Eriksson! Nej, men Eriksson i alla fall var, det var någon match, jag kunde inte ihåg vilken det var, den var Liksom helt slut Helt helt slut Och då hade vi ändå ganska bra ersättare på bänken det är ju så Vi har ju Casemiro på bänken Man gör ändå mm. inga byten eh, Och samma mot Arsenal Känner det sig i början De första kvarten där i halvlek Vi tappar den här matchen totalt Det blir mål när som helst Och då hade vi också Casemiro på bänken har flera andra bra spelare på bänken Man gör ändå inga byten Och sen gör Arsenal kvitteringen Sen gör vi ganska snabbt United 2-1 i Och för sig och sen började han göra lite byten Men, men där då känner jag att ja, han måste ju byta Han måste ju se det här För han är ju ändå med, Det är ju en, ingen snack om saken Det tycker jag man ser ganska tydligt redan nu Att det är en riktigt, riktigt bra tränare Men ändå att han För det tycker jag var uppenbart Att han liksom inte ser de sakerna För det, ja, det tycker jag är lite märkligt med honom mm. Mm.
0: Det blir intressant att se hur länge Alltså hur lång månaden är? Alltså okej okay att det kan sippra ut någon kritik här och var till exempel kring en sån grej vi pratar om nu om någon är uppenbart helt slut men spelar vidare ändå. Men ja, det blir intressant att se säger att, ja, att det går hyfsat okej okay nu men sen kommer man jättesvacka i mars till exempel. Undrar du om Ten Hag får sig en del skopa och leven då eller om, om man... Fortsätter liksom kritisera Trupp och, och att det var så uselt när han kom in. Det blir spännande att se hur lång mm. smekmånad han får. Men jag tänker, vi måste ju faktiskt diskutera. United har ju ändå plockat in två eh, profilstarka spelare från just Ajax också. Lissandro, mm. Martinez och Antoni. Om vi börjar med Martinez som han är väl, ja, han ihop med Eriksson skulle jag vilja säga, väl de två som tagit United med storm mest av eh, nyförvärven. Och, jag vet inte, alltså det kom ju så himla mycket när han värvades. folk ojade sig att han var så liten för Premier League och det kommer aldrig gå. Jag tycker han är skitbra egentligen sagt. Det är klart att det kommer något mål någonstans om ja, han ska möta Haaland på söndag, det kan mm. bli spännande. Men, alltså han väger upp med så mycket annat, tänker jag. Men alltså, var det väntat för dig att han skulle liksom kliva in i Premier League och göra det riktigt, riktigt bra? Har han varit så ja. bra i Ajax hela tiden?
2: Ja, jag, tro, jag trodde jag tror det Sten, står står något på Martinez. Jag alltid han alltid var ju ett jättestort fan av honom. Han, för jag, och jag tycker också att det liksom blir eh jag vet när Premier League alltså Premier League fans börjar spinna på att han kom från Eredivisie överken och det är en jävla V1-liga och, och sådär, vilket ja det är, det, det, är, det är korrekt på sina sätt och sådär, men man kanske lite, lite glömmer då att han också där, kommit upp, kommit genom den argentinska fotbollen och den ligger en fall tuffare än Premier League till fysisket och sådär tror jag. Yes. Uh-huh. Och och att han också spelar, han liksom spelar Champions League i Ajax flera säsonger i rad liksom och ja men du nämnde, nämnde Håland. Han och Martinez och Jureen Timber, Timber är lika kort som som Martinez de tog mm. stängde mer Håland i Champions League förra säsongen när han, han gjorde inte ett mål när Ajax slog Dortmund i två matcher och hade inte skott på mål, skott ens liksom eh, och så där så det, det måste man måste ju inte ha, så, ja det hänger inte bara på storleken och så att han, 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 han är ju en perfekt eh, mittback för Ternasch egentligen på det sättet att han har just den, han har ju passningsfoten så gör att han passar jättebra i Ajax och sen så har han också när Ja, men, argentinska, eller vad man ska säga, tuffheten som TN pratade om att det de var väldigt viktiga i Ajax, att man fick in det genom Martínez och, och så och såg vi jag nämnde innan, att de bidrog, de, spel, de, de bidrog med spelstil som var lite hårdare än mer kompromisslösa än de polska spelarna, liksom mm. och, och, och så där, vilket är jätteviktigt för den här, så där Martínez själv tyckte det var väldigt roligt att han han fick ju smeknamnet slaktaren i, av Ajax-fansen. Han tyckte det var jätteroligt för i Argentina och han liksom känns som den där finlirande, myrka, mittbacken som är fastningsorienterad så och sådär. Sen ska så han till Ajax och för att han kan sätta en glidtackling så blir han liksom, oj jävlar slaktar här
1: Men fan vad bra han är med fötterna alltså. Det är helt ja, sjukt.
0: Han är ruggigt eh, bra alltså. Jag, mm.
1: trodde, så här, jag, trodde, jag hade ju sett honom lite i Ajax här, i Champions League och så Han fan ja men det är klart han är bra med fötterna och sådär. Och sen läs när, när folk sa det och, och, och sådär men jag är fan lite tagen av hur bra han är med fötterna han är fan bäst i lagen med fötterna nästan ja, hans crossbollar och långpassningar
2: de saknar man verkligen nu. <laughs> ja.
1: han ja, spelar genom liksom lagdelarna med ja. alltså hela tiden trots att han är under press så kan han göra det ja, det är det ledaregenskaper
0: och det, uh, oh, eh, det... Han har hela paketet på något vis tycker jag Det känns som en klockren jäkla värvning också um, Anthony har vi värvat också och, alltså, där, ja, Han gjorde ju mål i debuten mot Arsenal Och han har ju inte spelat jätte, jättemycket Han kom ju rätt sent och så vidare Så det är mm. kanske lite tidigt att, att utvärdera egentligen Men alltså av det jag har sett mycket Du får ju komma med din input också Men alltså jag har ju blivit noll övertygad av honom Alltså han det jag gillar med honom är att han är en ytter som kämpar och sliter. För det finns ju riktiga mjuklirare till yttre Då vi har vi sett i överflöd som bara tycker det är kul när bollen är vid deras fot. Liksom. Men alltså, han kämpar och sliter. Och är aggressiv på så sätt. Det älskar man. Men i övrigt har inte jag gått igång särskilt mycket på honom. Jag tycker det är slarvigt och han tappar boll och det tänks fel. och det är. mycket vad tycker du? Nej, <laughs> jag fel på jag... det?
1: Nej, alltså det kan jag väl inte säga. Det är väl. Jag känner väl att det är en övergångsperiod för honom där att han eh, försöker sätta sin prägel på laget och försöker komma in i laget fortfarande. Han gör bra saker ibland där man ser hans klass, och sen gör han mindre bra saker. Eh, men det jag tycker är bäst med honom hittills är väl att han är. Jag tycker han är ganska smart utan boll liksom så här, Ganska smart i pressspelet Och hur han ska täcka ytor och sådana saker eh, Så lite sådana små saker tycker han är bra på Så det märks att han har Spelat under ett tenage innan eh, Och kan det spelsättet Och det är väl därför han fick starta direkt också Men sen eh, förväntar jag mig Mer offensivt Om man säger så, så här, mer Att han ska vara lite bättre i att det en situation Att han ska vara lite mer produktiv Än han har varit hittills Men som sagt, det är litet underlag Och jag Ja. Är inte särskilt orolig eller så, men, nej, men jag, håller, jag håller väl med i stort att han, mm. där finns det mer att hämta.
0: Han kommer med en prislapp också, som ja. är ju inte hans fel tänkte jag säga, men det är klart att det, det spelar in lite i folks alltså, förväntningar. Och det är naturligt liksom kolla bara Maguire hur mycket hans prislapp har hängt efter honom, men vad tror du, Willem, alltså... Kan man förvänta sig att han kommer bli lika vass som Martinez har varit liksom, på annan position ja, såklart. Men... Alltså,
2: jag ja, ja, är inte överraskad att det liksom är så här längre ingångsperioder, man ska säga med Antoni för I och sig, sig så fick både han och Martinez väldigt bra starter direkt liksom Ajax Men, men Antoni har ju liksom alltid varit eh, en Han, alltså han spelar typ, är en sån som såklart är lite mer upp och ner än, än Martínez. Martínez ska ju liksom vara en klippad bakgrund. Antony är en spelare som ska utmana och gör, försöka göra, hitta på det oväntade. Liksom. Och då blir det klart att man ibland tappar så, men att man såklart kan bli såklart ska vara en, bättre än den spelaren spelare än han varit hittills för och så. men jag tror kanske att det kan vara lite där just med prisklapp som spelar in så att han vill ju säkert bevisa. Han, han, har, han har ju väldigt mycket bevis att bevisa och är väl medveten om det, så kanske att Ja men det kanske blir någon strax eh, alltså när man sett har den pressen så kanske det låser sig lite ibland då har vi ju sett för liksom och så Martiner känns som att han kom in ju ganska liksom ja glöver lite mer under raden för det var det var ju jättestor prislapp för Ajax men inte så väl liksom det var inte en norm som med Antonen liksom när det blev en jättegrej liksom så där så var ja. Anthony är den spel Anthony alltså, Han är, är typ av spelare som känner som att han gärna gör så att han liksom nu ska bevi, nu ska, nu ska visa alla och sådär och, och, och att ja. så jag tror att det kanske bara låser sig lite då helt enkelt.
1: Mm. Sen han är ju lite yngre än Mattias, mm. så ska säga. Det, det är inte super många år som skiljer men han är ändå väldigt, en väldigt ung spelare så det är också någonting man kan ha i beäkning.
0: Mm. Ja, det blir hur som helst
1: fruktansvärt intressant att följa Men båda. tror du att han kommer att bli bra då, William? Tror du att han kommer bli, bra då, tror ja. att han kommer bli en Supervägning för United?
2: Ja, det, alltså jag tror att han har absolut potential och så där och att bli liksom, han är ju verkligen, har ju verkligen den här X-faktor man pratar om och sådär och Och, och så, sen så det, är ju fan, det var ju en fantastisk affär här för Ajax <laughs> för att alltså, det var, alltså riket Krasfotbollsmarknad, ekonomis var ju ett överpris och Ajax fick för honom, mm. men eh, mm. att eh, han är ju väldigt mycket en modern fotbollsspelare på många olika sätt och, vis, liksom och, jag, tror, och jag tror att han, han har ju enorma toppar i sig men det är just det här att hitta någon slags jämnare nivå nu som, som det handlar om för honom. Och så för han, även liksom i Ajax var det ju så att han, även i en lättare liga var det inte så att han liksom staplade mål och sist på löpande band, utan liksom. han var ju mer liksom en spelare som, kunde när han var som bäst var han ju liksom, gjorde en grejer i ligan som ingen annan kunde göra. Men han var ju inte liksom den som Ajax förlitser på att han gör alla våra mål sist hela säsongen, utan han kanske glim- utan mer att han gör fantastiska saker ganska ofta, men ja, alltså, mm. jag tror att han kom, det finns ju mycket potential kvar och om, jag tror att han under Tinaschi hjälp av att träna att fortsätta utveckla honom, tror jag. Jag tror att han är nog bäst plats att vara på just nu egentligen, om man inte skulle stanna hos Ajax.
1: Ja, precis. Och det är det jag tänker också som gör mig ganska lugn med det hela. Det är väl att eh, han var ju ute efter någon ganska tidigt, även om mm. man verkade avskriva den affären där i mitten av sommaren. Och sen kom man tillbaka igen. Eh, United blev lite mer desperata, men det är tydligt att han ville ha honom direkt. Eh, och han ville väldigt gärna ha honom. Eh, så det får ju mig att bli ganska lugn att Den Haag ville ha honom så, så pass gärna. Och är, men han verkar vara Väldigt säker på att han kommer få ut det han vill ha av Antoni och att Antoni är bra nog liksom för att betala den summan för också. Så det känner väl jag att är den största fördelen att han har jobbat med honom tidigare och, och är uppenbarligen väldigt bra på att se potential och kunna förvalta potential också. Så det känner jag mig trygg med.
0: Mm. Ja, spännande tider som väntar. Eh. Stort tack till William att du Dök in igen, du är vår räddare i nöden här När vi undrar kring Ajax Eller Ten Hag eller... Kanske får det får bli något om holländsk fotboll framöver Vilka som har kommit till United därifrån
2: Raymond ja, van der Schau Avsnittet Vi tar ett
1: avsikt och snackar Om alla fina holländare Som United har haft alltså, ja, det kan Van der och Van Nisteloy och Van Persie ja, bli Deilig Blin, Deili Blin som jag älskade Japp ja här är gruva många fina vi haft
0: ja det kan bli ett avsnitt kan bli ett asid men eh, först upp längre fram i så fall. Alexander Byttner <laughs> det vad gör han spelar han fotboll oh, vad
2: var han är var uh, oh, nu jag såg vad som blev tomratsat han är man han från i andra divisionen i Holland nu nej nej vad
0: är det
1: han ja. hade någon sån här jävla målning uh, på väggen typ där han stod med någon Premier League pokal eller så. Äh, ja, klart, då tyckte jag tyckte det var fint. Jag hoppade Ehh... så att
0: jag skulle få höra att han ligger i turkiska ligan eller något. Det hade känts ja, det, han hade det Han känns
1: väldigt mycket turkiska, vad heter Superligaen <gär> bärche- eller nåt. Ja, han gjorde en mål i sin United debutträ.
0: Ja, jag hade hopp om honom i tre matcher. Sen. <gär> Nej, <gär> <gär> sen man
2: såg så ju tidigt att han var. <gär> det var det, det är någon av de upprägligaste värnningar fotbollshallen någonsin har varit med om. Nej, riktigt ingen. Hela Solan bara, va? Vad hände? Oh, det, liksom, det var liksom Om Ajax hade värv som sa det var liksom Ja, lite konstigt att Ajax går på honom Inte en bättre spelare,
1: men ja, ja, oh. <laughs> ja verkligen ah, Det var ju, United gjorde väldigt många Såna <laughs> där under en tid eh, Jag tänker på Gabriel Obertin var helt ah, också. Ja, Det fanns jättemånga Såna värv United gjorde där oh. eh, Billiga chansningar ja.
0: Det är fascinerande Det går att diskutera sånt här till all evighet Men stort tack William för du Dök in till oss och Hjälpte oss återigen Att förstå ännu mer kring Erik Ten Hag Och hans, hans lärjungar Tänkte jag säga Hur får de ja. gå så ja, Tack själv, det var
2: jättekul Att snacka lite mer. med igen. Ja, ja. Men det
0: Stort är det tack,
1: väldigt, väldigt intressant var det. Tack.
0: Ja, det var det Micke, du och jag fortsätter prata om City En sväng snart va? Det gör vi Ja, men där mycket fick vi lära oss en hel del igen från den eminente William och Ten Hag. Lite intressanta tankar och idéer ändå kring, eller idéer vet jag inte, men det är kul att höra hans tankar hur han var i, i Ajax för jag, och jag tror rätt många med mig som lyssnar på det här, följer liksom inte Ajax eh, veckovis. Så lite kul att höra hans tankar.
1: Definitivt. Många intressanta inspel och saker som man Känner igen sig och som Makes sense när han säger det
0: Verkligen Men vi ska blicka lite Vidare, det här Förbaskade landslagsuppehållet Är lider mot sitt slut Vi spelar in det här tisdags Strax innan Sverige Åker ur B-divisionen i Nations League Det kan bli deppigt Är det match idag? Ja det är match ikväll, Slovenien hemma Tydligen inte utsålt det är ett sundhetstecken
1: <laughs> Ja det är det fan
0: det är det. Men eh, vi ska blicka framåt För United är åter på banan På söndag När det är derby mot City Vi ska blicka dit Men jag tänkte att vi kunde börja i Och kolla upp eh, Vi har ett gäng utlånade spelare Och vi har väl inte Gjort något avstamp hos dem Eller avstamp säger man så Vi har inte <laughs> något ned Vad heter det Vi har inte pratat om dem den här säsongen
1: Nej, det kanske vi inte har
0: <skratt> Nej, jag blir om ursäkt om jag hostar och har med Mellanåt här Min förkylning hänger fortsatt i Men eh, har du något på rak arm När du tänker på de utlånade Vem har varit succé så långt Har du någon?
1: Förlåt, jag gäspade Det är inte så att du är tråkig Emil. Det, var bara... <skratt> det är okej okay. Det är jag också <laughs> jag ställer en fråga så Jesper för Förlåt jag hinner inte svara på två sekunder Otroligt så. Ja men nu blev det en sån här så jag måste Jesper snart igen nu. Ja men det tar vi då Det tar vi då Någon som har stycken, jo men det Det har väl ändå gått ganska bra Tycker jag, det är ju tidigt inne i utlåning Och det är svårt, svårt att dra för stora växlar Men som vanligt Några positiva, några negativa Det som är positivt är väl att näst... Ja men alla har fått till någon slags speltid utan Will Fisch. Så jag skulle säga ändå att det är övervägande positiva lån och framförallt kanske Itan Lärd och Din Henderson som spelar varenda minut och sen Erik Baji och Alvaro Fernandes som spelar väldigt mycket och Amad och Alex Telles och Hannibal till exempel får i speltid varje match. Men det är väl framförallt Fernandes och Itan Lärd som är bra för oss som. Känns väldigt intressanta för framtiden också. Två ytterbackar, så det är välkommet. Ja, för,
0: jag, jag tänkte säga det, för alla du nämnde där är ju kanske inte högaktuella att ramla tillbaka till, till, till Tenhags bygge. Men just Lärdo och Fernandes som ni är inne på är ju faktiskt intressanta på riktigt.
1: Ja, det är lite svårt att värdera sig vad folk tycker är intressant. Jag tycker ju att jag skriver i lånekollen på... På Sverige. Nej jag tycker det är svintrist Att rapportera om honom och sen, Men sen kan det ju vara så att Många tycker att det är intressant För att många vill se honom spela i United igen Och skulle han ju bra ifrån sig Så kanske han skulle få en chans i United och sådär. Men jag fattar ju om folk tycker det är Att han kanske är mest intressant Att läsa om Men jag tycker ju inte att han är så intressant Att rapportera om För att jag känner väl att Han kommer inte spela i United framöver ändå så Itan Lärd och Fernandes är väl de två som kanske har gjort bäst ifrån sig Och som känns väldigt intressant för framtiden också Lärd har ju redan gjort ett mål en assist Och är den spelare som skapar flest chanser i Queen's Park Rangers mm. Och Fernandes har ju också redan två assist trots att han inte hunnit spela så mycket På grund av skador Men han, blev ju, han startade senast, senaste matchen mot Burnley tror jag <laughs> Passande nog eh, Och eh, när han, han blev utbytt på Med typ så här 20 minuter kvar För att han fick en smäll Men eh, När tränaren gjorde bytet så Så buades det beslutet då De sjöng Något i stil med You don't know what you're doing eller någonting sånt. Till tränaren så han är väldigt populär där På, på väldigt kort sikt satt ganska stort avtryck så vad han
0: spelar. Det kanske sa Preston är ju
1: han. I. Ja, det kanske är så. Du kanske, det sa kanske det. Jag inte så. Jag sa. vet inte. Jag fick fram att du
0: inte sa det. Så jag tänkte att du kan ju säga i fall någon här sitter och funderar över om han lirar i Barcelona eller <laughs> Elfsborg. Kan vi han säga borde att nivån spela Preston i Championship.
1: Han borde spela i Barcelona. <laughs> ja, exakt. <laughs> fast han är frustrad i Real Madrid. <laughs> ja. Nej, men det är en väldigt bra spelare som som jag känner är intressant för framtiden som jag har, det är väl en av de spelarna som jag har mest hopp för också Av alla ungdomsspelare i United eh, Otroligt bra allround-fotbollsspelare eh, det liksom, Jag har inga tvivel som helst att han kommer lyckas på, på den högsta nivån Men sen får vi väl se om, om det blir United eller så Men det är en otroligt bra fotbollsspelare eh, Spelar mestadels eh, wingback nu i Preston eh, Så det är någon för framtiden Och sen Ethan Laird också som går bra som sagt Spelar en fyrbackslinje nu för första gången. Han är också alltid spelat som wingback i 3-5-2. Eller liknande spelsystem. Men nu spelar han en fyrbackslinje. Och jag antar att förra säsongen på slutet blev han utlånad till Bournemouth. Och det antar jag från Uniteds sida var tanken. Att han skulle spela en fyrbackslinje istället för en trebackslinje som man gjorde innan i Swansea. Men nu spelar han en fyrbackslinje i QPR och gör väldigt bra ifrån sig. Så det är definitivt en spelare som... Som Ten Hag borde vilja ha till nästa säsong. Eh, speciellt med tanke på att vi inte har så många backar heller. Men ja, sen finns det ju andra spel också som spelar en del. Amad är ju intressant att prata om som är i sandelen nu. Eh, har inte fått starta någon match ännu. Men har varit väldigt bra när han har blivit inbytt av. Senast, eh, senaste matchen blev han inbytt och Förändrade matchen totalt med sitt inhopp. Jag tror ju att det är en spelare som många åsikter om Och jag tror att generellt folk underskattar så erfarenheter av lån Även om spelaren inte spelar 90 minuter en vecka Så är det extremt värdefullt för en spelare och Speciellt för unga spelare Att komma till en annan miljö Lära sig liksom, Ta hand om sig själv höll jag på att Men någonstans är det ju så liksom Flytta till ett nytt ställe, bo själv Eh, kanske inte får stöta på såna här motgångar, att inte starta varenda vecka och, och jag tror han lärde sig mycket, han var i Rangers förra säsongen vilket inte blev helt lyckat, men jag tror att han lärde sig ganska mycket av det och vi kommer prata om Dalot framöver också, det är ju en spelare som definitivt lärde sig mycket på på sitt lån i Milan även om han inte heller var ordinarie vilket vi någonstans ser frukten av idag
0: Mm så summa summarum känns det som att folk älskar att prata transferfönster jämt. Vi behöver ju kanske inte längta eller trona alldeles för mycket efter nya ytterbackar främst. För det har vi ju, det kanske de två du vill lyfta främst. Det är en vänster och en högerback och så har vi Dalo som gjort enorma framsteg på högerbacken och så har vi på vänsterbacken. Malaysia som ändå får beskrivas som någon form av succé Med tanke på att han dök upp från ingenstans Och så finns show där bakom, så det... ja, inte
1: bakom Ja, det är ju Fernandes problem någonstans ja. Att eh, både Shaw och Malaysia är ju Det är liksom kommer ju vara etablerade spelare mm. eh, Tufft att vara tredje val liksom. Tredje val på vänsterbacken så får inte mycket speltid oftast Så det är Nej. väl hans nackdel någonstans
0: Ja, det kan bli intressant och just vänsterbackspositionen för på höger känns det som Van Sakala är ju försvinna så fort det går så där finns en öppning för Lerl att vara en av två i alla fall, men vänsterbacken ja, är ju, ja, här frågan är hur man tänker med Luke Shaw där mm. framöver. Ja,
1: hans kontrakt går ju också gå ut snart så Mm, mm. mm. Nej, att men och, det märks. Ja, nej, men spännande Ja, nej, men spännande Och Shaw har ju fått mycket skit så här, om vi ska gå in lite kort på honom och, och så, men det finns ju en spelare där inne, såklart. Det var ja. ganska bra för England nu senast, så... Nej, det är ju intressanta tider framöver och mycket ovist vilket någonstans är intressant också.
0: Mm. Vi kanske ändå måste vara en spelare vi ska Alex Telles och lite andra lirare som vi har på utlån, känner jag att det inte och Ann, han åren. är tråkig
1: att skriva om alltså.
0: Ja du, men en som har diskuterats väldigt mycket de senaste åren som är ute på sitt 27 utlån ungefär, det är ju Dean Henderson, målvakter ändå. Alltså, Karn har blivit 25 år nu när nu har han utlånat till Premier League igen, Nottingham och han lirar ju hela tiden där och gör det helt okej. Okay. Han har väl inte varit en av ligans bästa målvakter men det är inte heller uselt. Vad, vad tänker du där? Vi diskuterade den målvakt förut. Med William också lite kort.
1: Mm, ja, alltså han har väl gjort helt okej okay ifrån sig. Vi ska prata om hans prestationer. Det som sticker ut är väl att han har eh, räddat två av två straffar. Vilket är. Ja, men det är svårt att göra det bättre. Att han tag i varenda straff han har fått emot sig. Och det är han ju. Det är när man styrker liksom. han är bra på straffar. Förutom när han står i Uniteds mål i någon kuppmatch där han släpper in allting. Men annars så, så har han varit bra på det sättet Jag känner väl så här generellt med Henderson Att det är en bra målvakt Han är väl snäppet bättre så här med, I spelet med fötterna Och liksom på att dominera sitt staffområde Än vad det sker Men jag känner ju inte att han är Tillräckligt bra i det långa loppet För, en, för hur jag vill att en målvakt I United ska vara så Det känns väl som en bra inkomstkälla också Att kassa in på honom Efter den säsongen Helt mm. ja. enkelt Sälja honom, eh, ja, släppa det på free transfer och sen köpa in en ny målvakt till nästa säsong. Det är väl så jag skulle göra.
0: Mm. Ja, återstår att se det. Eh, om vi vänder blad och kika bort från de utlånade spelarna. Du har ju precis vidare om vi har nämnt honom ett par gånger. Diego Dallå, som ju var utlånad till Milanens session. Nu gjorde han två mål för Portugal De skulle spela någon mer match också I och för sig i Nations League De kanske har spelat när, vi, när folk lyssnar på det här Det vågar jag inte säga Men alltså han gjorde ju två mål för Portugal I, i Nations League här Och är liksom, han har blivit högerback i, I Portugal och han har varit en av Uniteds bästa spelare den här säsongen Och alltså som vi har suttit och Kritiserat honom förr och tyckt att Han är en trött lirare Alltså vad, vad är det som sker? Vad händer? Du skriver en hyllningstext till honom bara häromdagen på på vår Facebook-sida också. Men hur vad är det för förvandling egentligen?
1: Ja, eh, Ja, det är väl jag tror egentligen det handlar om flera olika faktorer.
0: Kom inte att säg att du såg det komma.
1: Nej, nej men alltså jag vill inte helt avfärda det. Jag har ju aldrig gillat lå eftersom jag tycker att han är lite så här arrogant och lite slö och lat och sådär, men det är väl flera faktorer egentligen. Dels att United har en mer välfungerande lag som någonstans kan maskera hans svagheter mer. För det har han ju. Det är väl. Men det har ju alla spelare, framförallt moderna ytterbacker, kanske. Hur bra, Alexander Arnold defensiv, till exempel, hur bra han han utsätts för när någon ytter kommer en mot en mot honom. Jag är inte alls bra. Så det är klart, där har ju Dalot saker att jobba på. Men det har ju United blivit bättre på att. Ytterbacken till exempel få mer hjälp Av yttrarna och mer hjälp av mittfältet Och lite tighter som lag Så att man är någonstans Maskerat hans brister lite Och tagit, dragit nytta av de saker han är bra på eh, Vilket är till exempel Han är en bra passningsspelare Han kan driva bollen framåt Han är hyfsat liksom snabb Och ganska Han är ganska dynamisk i sitt spel Och en ganska smart passningsspelare Alla de egenskaperna de har han ju haft, han har alltid haft de här sakerna Så det är snarare så att han har fått Större förtroende Men också att han har Han har ju såklart utvecklats han är, en... han är bara 23 år Vårt en ung spelare, inte fått så många chanser i United Det är egentligen först under Rangnick Han fick Någorlunda regelbunden speltid Och då var han väl inget speciellt Men det är ju Jag tänker det som jag sa Många olika faktorer och en utveckling som har skett för honom och det är lite överraskande för mig. Men väldigt positivt inställd och sen är inte jag helt säker på att han liksom är det givna svaret på högerbacken i tio år framåt som Mourinho sa att han skulle vara. Det får man ju cred till Mourinho förut, att han såg det och gjorde den värvningen. Men så det får vi utvärdera kanske efter sången men... Det tycker det ser väldigt positivt ut. Jag känner mig trygg med honom just nu och även framöver. Det känns som en som en riktigt bra spelare som bara blir bättre och bättre faktiskt.
0: Mm. Verkligen, kan bara instämma. Men om vi ska blicka framåt lite här nu. Det sitter på söndag och nu är det matcher så du sjunger om det fram till VM i princip. Det är två, ja, två matcher i veckan egentligen hela tiden med Europa League och sen är det Premier League på helgerna. Och sen är det sån eh, Liga, Kupp och allt möjligt här. Men eh, vi pratade om det här med rotation med William och att eh, det är en Achilleshäl hos Ten Hag. Att han inte alltid har, har använt sig av rotation. Många uttal på Ten Hag för det. sen jag säger Ten Hag, du säger Ten Hag. Vill han köpa Ten Hag?
1: intressant. Det är ja, högst det... oklart.
0: Ten, ten, ja. ja, det är mycket. Men vad, hur ser du på rotationen här framöver? Det måste väl till att roteras i en trupp nu när man liras så här tätt som man gör, eller?
1: Ja, men det tänker jag väl att han kommer göra. Framförallt när det blir lite så mindre viktiga matcher. Om man säger så. Är det så
0: många mindre viktiga matcher? Är det Europa League då kanske i och för sig? Ja. Mot det superiotiska laget. Ja, det blir
1: dubbelmöte mot dem, va? Ja, det eh.
0: stämmer. De två kommande torsdagarna här framöver är Omonia gånger två.
1: Precis, och det tror jag väl att han kommer rotera en hel del. Mm. Och det gjorde han ju även lite i de tidigare Europa League matcherna också. Även om det blev, och det tror jag han hade gjort också nu mot sheriff om det inte hade blivit så att de andra matcherna blev uppskjutna. Mm.
0: Om det inte blev som det blev. Men <clears throat> hur ser du inför helgen här då? Nu är det City med Håland. Vi pratade ju om det med William också, Martinez versus Håland. Vad, vad är din känsla? Kan vi... Kan vi stå upp mot om det på Etihad ska sägas bortamatch på söndag? Vad, vad är din känsla?
1: Mm, ja, Mm. Jag tror att vi någonstans måste göra som vi har gjort mot Arsenal i Liverpool tidigare i säsongen. säsongen. Att... Ja, men lite som vi har gjort tidigare mot City också. Att ligga lågt och satsa på omställningar. Vi pratade ju om det tidigare i avsnittet här. Att vi, vi är inte redo, och vi har inte materialet för att kunna spela ut City. Så det vi gör... Det jag skulle säga, vi spelar ju lite som vi gjorde under Solskärm men det som vi gör lite bättre nu än under Solskärm är väl att vi har den här förmågan att pressa lite högre upp och vinna bollen tidigt och har kanske fler spelare som också är bättre på att slå de avgörande passningarna nu när vi har Eriksen i laget också och Sancho även som är lite varmare i kläderna och sen Bruno såklart som är en typ av matchvinnare ändå får man säga i den här typen av matcher så även om City slog oss förra säsongen Så har vi lite mentalt övertag på dem Kan jag känna Sen solkällsdagar Och jag tror att Truppen har ganska bra självförtroende Från den här typen av matcher Tider under säsongen Men också från tidigare i år Så Ja Försiktigt positiv Även om jag vet att det kommer bli En tuff Riktigt tuff match Säsongens svåraste match förmodligen så
0: Beröm till dig att du sa Eriksen.
1: Ja, jag tänkte... Jag, jag glömde framsteg. ju bort hela det där. Och sen just när jag sa Eriksen så slog det fan, jag sa ju rätt. Så jag sitter jag lite nöjd med att jag kunde ja. uttala det.
0: Ja, men det ska du vara. Klappar själv på axeln Men, eh, alltså känner du som, som jag gör ändå med en, en grej. alltså, Jag känner också, det här är kanske den tuffaste matchen du kan spela i, i europa här och nu. Alltså City ruggigt bra med en hålan som slaktar allt och lite till. Men någonstans känner jag ändå att det har landat någon form av trygghet i laget som vi inte haft tidigare. Alltså förr när vi har gått in mot de här matcherna, eller för men alltså senaste säsongerna, då har man, även om det som du säger, gått, det, det har gått bra, alltså hyfsat bra ändå med, med resultaten de senaste säsongerna mot, mot lag som Liverpool på City och så vidare. Mm. Men jag har ändå varit livrädd för att det ska bli liksom 7-0 i de här matcherna. Det känner jag inte nu med Martinez och Varan och så vidare. Det känns ändå som att det finns någon trygghet. Visst, de skulle kunna göra 3-0 på oss. Och det vore ju hemskt i sig. Men mm. inte, inte en sån dunderslakt. Håller du med mig om att man ändå har en annan trygghet i magen nu?
1: Jo, men det, det håller jag väl med om att och... Pratar vi bara i ligaspelet så är det ju, så känns det som om vi pratar om Citys synvinkel så tror jag att de känner att det här kommer bli det tuffaste testet för oss hittills och då menar jag också Uniteds backlinje som har varit väldigt stabil under de senaste matcherna så jag tror att de, de känner det, jag tror att Citys trupp också känner det, jag tror att Pep också känner det att det här kommer att bli en av de tuffaste matcherna att försöka bryta ner United som har varit väldigt stabila och defensivt och kommer vara, ja men United kommer ju vara ännu mer defensiva den här matchen än man har varit i tidigare matcher också, så för även om United var ganska defensiva mot Arsenal och mot, även mot Liverpool så tror jag att det kommer bli ännu mer så nu mot City så jag tror att de är de är också, de har någonstans också den här inställningen om att det kommer att bli tufft att bryta ner United då så jag delar den uppfattningen helt Och bara det känns ganska tryggt Men sen, sen är det ju så att Även om vi har bra statistik mot City de senaste åren Och, och vi har den här tryggheten där bak Så är ju, vi får inte glömma bort ändå att City är ju liksom Ja men de är det bästa laget i landet, så är det Och de kommer vara storfavoriter att vinna Den här matchen och, och även ligan så så det är klart att eh, det, jag kommer vara otroligt nöjd med, med en poäng i den här matchen. Mm. Mm.
0: Hur, om du skulle vara Ten Hag, hur skulle du formera elvan? Eller om vi ska göra det tillsammans? Det sker väl Lika så varan Martinez och Dallå. Hur skulle du köra vänsterbacken, Joel Malassia?
1: Ja, bra fråga. Det är jag inte ens tänkt på. Jag tar för givet att Malaysia kommer starta där. Men är det men... rätt i den här matchen? Ja, det vet jag inte. Det
0: är egentligen med ja, tanke på kanske. vad vi möter för monster och så vidare.
1: Jo, kanske. Ja. Det jag känner väl att det är lite hugget som stucket där, men jag tror ju att det blir Malasia, Men Jag hade känt mig ganska eller hyfsat trygg om med båda alternativen där faktiskt. Mm. Men det blir väl samma backlinjer Som det har varit de senaste matcherna Och sen på mittfältet är det lite mer Intressanta så alltså, kan man starta Casemiro nu för mm, första yeah. gången Jag tror ju inte det Men det är ju bara En slags magkänsla. Jag tycker det är otroligt svårt att säga det Hur han, hur han tänker i den här matchen mm. För även om Jag pratar tidigare om att United har varit defensiva De här matcherna Så, så är ändå inte namnen på mittfältet Varit särskilt defensiva Vi har spelat med McTominay, Eriksen, Bruno Fernandes. Det är, liksom inga, det är inga defensiva namn eller defensiva spelare. Men eh, ska det ska bli intressant att se om han vågar köra på den trion på mittfältet. Jag är ju tveksam till om jag skulle göra det. Jag hade väl valt, om jag hade fått bestämma så hade jag väl tagit in Casemiro förmodligen. För Det är någonstans de här matchen också han är köpt för. Eh, men jag är inte säker på att Ten Haggjö och sen känner jag mig väl ganska trygg med att det här är ju en match som passar Fred ganska bra också. Så han har ju en hel del alternativ ändå att välja på, även på det centrala mittfältet, det bespottade centrala mittfältet.
0: Mm. Jag tänkte först slänga in en brasklapp att Brasilien spelar ju faktiskt i kväll också, alltså tisdag mot Tunisien och då tänkte jag säga att det är ju i Brasilien det ska vi ta med i beaktning med restid och så vidare, men jag ser nu faktiskt att de lirar i Paris på neutral plan av någon anledning om min lilla app stämmer här men det får vi väl utgå ifrån Ja, men det
1: gör de väl ganska ofta tror jag ja, Brasilien det spelar i Europa jag antar väl att de gör det någonstans för att typ alla deras spelare spelar i Europa också. Ja, men, nej jag vet, vet inte, jag har inte koll på det. Jag lite... sitter... Nu sitter jag bara och chansar där. Ja, det här. Är det är vara... första gången jag killisar i den här podden. Första och sista. <laughs>
0: ja, men det kan nog borde vara det och <laughs> kan nog betalas lite pengar för att få Brasilien att spela i någon viss region eller så. Ja, 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 ja. Men Ronaldo pratar om förut att du inte ser honom starta så här matcher så gör det inte jag heller. Alltså är givet med Sancho, Antony, Bruno offensiv mittfältare. Elanga framåt, eller vad blir det? Rashford är väl lite oklarheter kring?
1: Ja, det är väl oklarheter både kring Martial och Rashford, vi vet väl inte riktigt eh, någonting om det, Rashford känns väl som att han är närmast att starta eh, Martial är ju väldigt oklart hur han skadeläge är, vi får säkert mer information på fredagens presskonferens där, men just offensivt är det ganska intressant för att jag är inte säker på att det här är en en passande match för varken Antony eller Sancho. Jag tänker att vi kan behöva Elangas snabbhet, hans spel och arbetsförmåga. Men det är väl kanske framförallt om inte Rashford. Om Mats kommer till spel, då, är han, då ser jag Elanga som given i den här matchen. Så det beror lite på vilka som finns tillgängliga. Men hade jag fått välja fritt så hade jag väl starta. Säger att alla är friska då. Det är väl starta Martial som nio och sen Rashford. På ena kanten och kanske. Ja men vet inte fan med det tag i kanske Elanga till och med. Trots allt ändå. I, I den rollen. Jag tror att det är en match som passar honom. Och som sagt inte säker på att det passar Sancho eller Anthony. Jättebra men. Även där ganska många alternativ för just den här matchen. Ganska många olika alternativ. Ganska många. Alternativ som kan funka ganska bra Just den här matchen mm. Men det Även där så känner jag inte riktigt Ten Hag, jag vet inte riktigt hur han Resonerar än Med Solskja kunde jag ju säga Tydligt så här, ja men så här kommer han starta ungefär. Och de här spelarna kommer han använda Men Nu har vi bara haft Ten Hag i ja, men Lite mer än en månad Så vi vet inte riktigt hur han tänker I de här situationerna Men man får väl utgå från att han Kommer använda Anthony så mycket som möjligt att han startar här. Men som sagt, inte säker på att jag skulle ha valt det.
0: Nej, det blir hur som helst en oerhörd... Vad tror du, att du Emil? Känns det. Som att Nej, du... Jag vet du inte ser... vad jag tror. Jag, jag håller med. Det är, det är svårt att gissa. Jag sitter här och är glad när du, när du pratar som du gör. Så att oh, jag och småloglig <laughs> Det är oh. konstigt nej, Vilken romans smålogli. vi har där <laughs> Ja det har vi uh, Nej men just att uh, Att bredden finns nu Tänkte jag landa i Det uh, mm. har vi inte varit bortskämda med senaste säsongen Och att du sitter och säger som du gör att så här, ja, Mittfältet är bespottade det har vi faktiskt ja, Det finns liksom fyra, fem gubbar Man skulle kunna ha där Och yttrar finns ändå och då då ändå både Rashford och Martial eventuellt borta och Ronaldo är typ räknat bort. Alltså ändå sitter han <laughs> i ja, bollar flera. Det... Ja,
1: jag glömde ju bort Ronaldo helt faktiskt i den här men jag kan inte se att han startar i den. Och jag kan inte se hur det skulle bli bra alltså. Det Nej. finns ju inte en chans att han kan starta den här matchen alltså. Jag ja, kan det är väl inte se det.
0: På något sätt tänker jag så alltså här, ja, ah, Ronaldo med den stjärnglans han har den, stor match, han den stora matchernas man Vi slänger in honom Men det ja, är jättesvårt att se det också faktiskt. Men ja. eh, hur som helst så sitter jag oerhört glad Över att vi har en liten bredd i den här
1: Ja men det är framförallt ja men det är, tider. ja men det är ju Nu när du sa det så här att vi har den här bredden och Delvis har vi ju det Men det är ju framförallt i den här typen av matcher Som vi har bredden säg att vi möter Burnley hemma Då är inte bredden lika bra för då känner jag att Ja, men då är inte Rashford så jävla bra Kanske i den matchen nej. Och då är inte Lange kanske lika bra heller Och då är nej. kanske inte Fred Så nyttig att ha ehm. Då är nej, inte jag, Casemiro nej. lika <laughs> viktig Heller att ha på planen <laughs> så, eh, så det är ju, Men det är ju en viss typ av match Och just den här, liksom, den här typen av matcher Då känner jag att vi har, har väldigt bra bredd Men nej. ska vi bryta ner laget ja, men då kanske vi behöver få in lite fler om man, om man sammanfattar det så är, Jag tror inte att Säga att det är klart det hade Hjälpt med en riktigt bra striker Borta mot City och kanske en målvakt Som är bra med fötterna men det är inte där Vi kommer stå och falla liksom Mot dem. Medan det När vi möter Burnley hemma Ja men kommer det kommer att vara skitviktigt att vi framöver Har en målvakt som är bra med fötterna Och som kan spela sig ur Spela sig ur lägen liksom Och sätta försvararna i en om mittfälten är i en bättre sits. Men just i den här matchen så kanske inte det är lika viktigt.
0: Nej, Säger vi lite om hur truppen byggde också. Kanske främst under solskär. Att det inte var mycket till eget spel och så vidare. Det har vi ältat många gånger för och kommer säkert göra många gånger till. Nu tycker jag vi tar lite sats mot helgen. Och Manchester Derby det ska bli... Fantastiskt kul faktiskt att dra igång den normala fotbollen när man får uttrycka så. Speciellt med tanke på alltså, drottningens död och allt det har blivit väldigt. Det har inte spelats mycket fotboll senaste... Alltså. När var det hon gick bort? Det var
1: det. Vet fan Det är lite så här ja, det, det det Corona-känsla.
0: Ja, men det är bara. Så här, och fan. sen var det någon match Men sen blev det uppskjutet igen Ja, fan, det är som några, att man slår på sen, Jag fattar Det var länge sedan det var normal. Ja, normal
1: Det är som att man slår på Dortmund Schalke 04 igen
0: Ja och ingen Det var väl den
1: nej. första matchen efter
0: Ja, kan stämma jag... Efter Corona
1: Jag såg jag... en halvlek av det Sen blev jag trött ja, på fotboll jag
0: kommer ihåg <laughs> Det var det. Jag vet vad du tänker på Ja,
1: ja, men, ja men jag tror kus. att det var den matchen
0: Ja, kusligt var det Men, men mm. Vi återkommer nästa vecka Då tror jag vi Adam är Adam med oss du Det va? mm. brukar, brukar vara så Varannan vecka vi har, så. vi har delat vårdnad om honom Ja vi gör det Det är
1: fan du som får passa honom då.
0: Ja det är vi ena veckan Och socialtjänsten i Katrineholm andra <laughs> veckan Där han bor um, Ja men vi säger väl så va Ja vi säger så Ha det gott allihopa, tack för att ni lyssnar Hej.
1: Hej